0: Queridos, é, alguns teólogos, historiadores dizem que Salomão, no auge da sua juventude, ele escreveu o livro de Cantares. Ele estava naquele momento de, de muito vigor da juventude e, nesse período, ele escreveu o livro de Cantares, que fala sobre um relacionamento conjugal, né, um relacionamento de amor entre um homem e uma mulher. Depois, dizem que ele, durante a sua, o seu reinado, né? Salomão teve um reinado longo, de 40 anos, durante o seu reinado, ele escreveu o livro de provérbios. E quando ele chegou no final da sua vida, fazendo um balanço da sua vida e da jornada de uma pessoa nessa face da terra, né? dessa jornada, dessa vida peregrina nossa aqui na terra, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes reflete a visão de um homem idoso que descreve as experiências que um ser humano pode ter aqui nessa vida nossa passageira. E, quando ele escreve o livro de é, Eclesiastes, ele fala muito, ele enfatiza muito a questão da vaidade, quem já leu o livro de Eclesiastes, quem conhece, é um livro bastante conhecido, são, ele é pequeno, tem apenas 12 capítulos, mas ele vai falando é, experiências da vida e sempre com essa ênfase, tudo é vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. A palavra vaidade, no hebraico, ela significa vapor, ela significa fumaça, então, ele fala assim, ele usa essa expressão, vaidade, e ele usa muito a expressão, tudo que se faz debaixo do sol. Ele está dizendo o seguinte, essa vida terrena, tudo que se faz aqui é vaidade, e ele conta as experiências que ele teve. E Salomão teve o privilégio de experimentar tudo o que um coração humano pode desejar nessa terra. Ele foi um homem riquíssimo, então, ou seja, ele desfrutou de tudo o que o dinheiro poderia dar. Ele desfrutou de prazeres é, do mundo e prazeres da carne, ou seja, ele teve muitas mulheres, ele teve mil mulheres, né, 700 mulheres e ou 300 mulheres 700 concubinas, eu não lembro aí a, a ordem, mas ele teve em torno de mil mulheres, ou seja, ele desfrutou dos prazeres da carne, vamos dizer assim, os prazeres sexuais, e ele foi um homem extremamente sábio. Então, Deus deu uma sabedoria para Salomão que excedia a sabedoria das pessoas daquela época. E ele desfrutou de tudo isso, e ele também conquistou... Ele construiu, ele empreendeu grandes obras arquitetônicas. Então, ele disse assim, tudo o que meu coração desejou, eu desfrutei. E a conclusão que eu cheguei é que, que, que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, quando a gente lê ah, esse livro de Eclesiastes, a gente tem que entender que o que Salomão está querendo transmitir aqui é essas conquistas humanas quando elas estão... É, na perspectiva do homem carnal, de um ímpio, de uma pessoa que põe o seu coração nos prazeres desta vida, naquilo que a vida pode oferecer. Mas a conclusão que ele chega é uma conclusão interessante, vale a pena a gente conversar sobre isso. Mas dentro desse livro todo, chega um momento que ele fala do tempo, então, no capítulo 3, ele fala sobre o tempo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia aí. No capítulo 3, nós vamos ler só do versículo 1 ao 15. Embora a gente vá falar um pouco sobre o tempo, mas a, 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 o que eu quero conversar, compartilhar com vocês aqui, não é sobre o tempo, Aqui o título diz assim, Tempo para Tudo. Na realidade, eu vejo isso aqui, é, o que ele está querendo trabalhar aqui não é nem tanto dizer que tá, tem tempo para tudo, mas aqui existe um propósito para tudo. E o tema desse, dessa palavra de hoje é, para vocês é Esse é o seu tempo. Essa é, é a proposta de Deus para nós nessa manhã Esse é o seu tempo Então vamos lá Capítulo 3, versículo 1, de Eclesiastes Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, o tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos, aos, é, aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pois, a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, vejam, gente, que aqui ele está falando de que há um propósito em todas as coisas. Quando ele diz assim, há ah, tempo disso, tempo daquilo, tempo de comer, tempo de, de abraçar, tempo de amar... Ele está dizendo, não é que nós teremos tempo para fazer tudo o que a gente quer, mas Ele está dizendo que existe uma, uma ordem das coisas estabelecidas por Deus, que tudo vai acontecer dentro do, dessa ordem, desse tempo estabelecido por Deus. Por exemplo, a gente fala que o sol nasce de manhã, na realidade o sol não nasce, né? ele aparece. Então a gente fala que o sol nasce, mas é porque a terra gira. Mas o sol aparece de manhã e à noite ele desaparece. Ou seja, vem a noite e o dia. Por quê? Porque está tudo determinado por Deus. As estações do ano já estão determinadas por Deus. Nós estamos na primavera, daqui a pouco nós entraremos no verão, depois vem o outono e inverno e assim acontece. Então, tudo acontece novamente. Ele está dizendo é isso. Não que você vai ter tempo para fazer tudo o que você quer. Mas ele está dizendo o quê? Que Deus tem um propósito em tudo Tudo o que ele fez tem um propósito Quando eu estava estudando isso aqui, eu pensei na minha vida E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas e vendo assim Qual é o propósito de Deus para mim? E eu quero que você pense nisso também Qual é o propósito de Deus na sua vida? Este é o seu tempo, esse é o tempo que Deus te criou Esse é o tempo que Deus colocou você aqui eu nasci no dia 19 de dezembro de 1963. Tem bastante tempo, né? Eu já vou fazer 58 anos agora. Eu nasci em Taguatinga, num hospital que hoje é o hospital psiquiátrico, mas era maternidade na época. Minha mãe contava pra gente, ela me contou que quando eu nasci, Naquela época, quem conhece Brasília, que desde a fundação... Né, Brasília foi fundada em 1960, e lá em Itaguatinga né, não tinha asfalto, a, a, os recursos eram escassos. E eu nasci nessa época de muita chuva, e ela disse assim, que, quando eu tinha 20 dias de nascida, eu tive pneumonia nos dois pulmões, e eu tive que ser internada. E ela ficou comigo no hospital, e o médico falava para ela assim não saia de perto da sua filha hora nenhuma, porque estava fazendo muito frio. Quem conhece Brasília, nessa época, fazia muito frio. E ela disse assim que ela tinha que ficar comigo o tempo inteiro, faltava energia, então ficava escuro o hospital, muito frio. Ela tinha muito medo de eu morrer, porque a situação era gravíssima para uma criança de 20 dias. E ela disse que, no meio da noite, um dia, ela já muito cansada e eu muito ruim, com muita febre, ela não aguentou e me deixou cair do colo dela, e eu fui direto com a cabeça no chão. E ela só pensou assim: está morta, né? Morreu. Enfim, eu não morri, eu, eu fui curada, cresci. Depois de um tempo, eu fui para uma igreja evangélica. Lá eu conheci um menino lindo, assim, um magrelo muito lindo com quem eu me casei, aí eu tive dois filhos lindos com ele, os filhos se casaram e agora nós estamos aí curtindo a nossa vida aí juntos e eu estou aqui hoje falando com vocês. Então, eu, essa breve, esse breve relato da minha história é para dizer o seguinte, Deus teve um propósito na minha vida. Eu poderia nem estar aqui, mas Deus quis que eu estivesse aqui, assim como Deus quis que você estivesse aqui que você estivesse neste mundo. Pensa, você não nasceu há 200 anos, você nasceu agora. Então, entenda que Deus tem um propósito para a sua vida, para você fazer como Davi fez, que lá em Atos 13, 36, diz que Davi serviu a sua geração, dentro do propósito que Deus tinha para ele. Então, isso é o que Deus quer trazer para você e para nós nessa manhã. Deus tem um propósito na sua vida, e se você não sabe qual é esse propósito, pergunta a Deus, porque Ele quer que você sirva a essa geração. E Irmãos, eu estou dizendo isso porque nós somos a igreja de Jesus, nós somos a única esperança nesta terra de uma sociedade, de um segmento da sociedade, nós somos a única esperança para o mundo. Se nós, como igreja, não entendermos o propósito de Deus para a nossa geração e o que Ele quer, que cada um de nós sejamos e vivamos para que o mundo seja transformado, não haverá mais esperança para essa geração. Então, aqui, quando Salomão diz assim, há um propósito em todas as coisas, há tempo para tudo. Entenda que Deus tem um tempo na sua vida agora. Esse é o seu tempo, o tempo de Deus para você. E esse capítulo aqui, essa, essa palavra de Salomão aqui, ela, embora ele esteja falando que, de, de coisas assim, contrastes aqui, porque ele fala assim, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, ele está dizendo que você tem tempo para chorar e tempo para sorrir. E tem uma parte aqui que a gente fica até meio sem entender, que ele diz assim, tempo de amar e tempo de aborrecer tem uma versão que diz assim, tempo de amar e tempo de odiar. Na realidade, não existe isso. Quem, que, nunca, na palavra de Deus, nós fomos orientados a odiar alguém. Mas o que, que Salomão está querendo dizer aqui? Ele está mostrando para nós como é a vida que, que está sujeita, essa nossa vida terrena que está no, vivendo num mundo dominado pelo pecado. Nós temos altos e baixos. É assim o ser humano o ser humano, ele chora, ele ri, ele odeia, ele ama, mas o, e, e isso faz parte de uma vida cotidiana, de um mundo que jaz no maligno. Então, uma das primeiras, a primeira, é, o primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês sobre isso aqui, são três aspectos que eu quero mostrar. O primeiro aspecto é isso, esse, que nós estamos num mundo que foi contaminado pelo pecado. Então, entenda que o tempo que você está vivendo hoje é um tempo em que o mundo está dominado pelo pecado. Então, tudo o que acontece na nossa vida, os sofrimentos, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que surgem e nós temos que resolver, problemas que precisam ser resolvidos, angústias, decepções, sonhos frustrados, enfermidades que nos abatem, todas essas coisas contrárias àquilo que nós gostaríamos que tivesse na nossa vida, elas fazem parte deste mundo que é decaído, deste mundo que é carregado de pecado. Então, entenda que essas situações fazem parte da vida. E nós, como crentes, nós, como servos de Deus, que temos o Senhor na nossa vida, nós precisamos olhar para as situações da nossa vida e entendermos o seguinte... Isso faz parte? Faz. Mas eu tenho um Deus que é maior do que todas essas coisas, de todas essas coisas ruins. Deus é maior do que o pecado que está neste mundo e Deus vai nos dar a vitória quando nós andamos na presença dEle. Mas o que importa é que nós precisamos servir a nossa geração. Agora, as coisas ruins vão acontecer. Coisas ruins acontecem com os servos de Deus também. Mas entenda, você tem Deus na sua vida. Você tem o Jesus que te salvou. Você tem o Espírito Santo que mora no seu coração. E você precisa entender que você, vivendo na presença de Deus, você consegue viver neste mundo mau, com Vitórias que Deus vai te dar e você vai conseguir refletir a luz de Cristo para as outras pessoas. Então, existe um propósito. As aflições do mundo fazem parte dessa vida. Infelizmente, nós vamos sofrer? Vamos. Você vai sofrer? Vai sofrer. Mas isso vai passar. Porque tudo passa... E essa vida que nós temos aqui, esse sofrimento todo que nós temos aqui, que nós temos que enfrentar, ele vai passar. Mas isso faz parte dessa vida. E lembre-se, essa vida é passageira. Não se esqueça disso. Essa vida é passageira. Então, o tempo que você tiver aqui, sejam eles quantos anos forem que Deus te der, viva intensamente para Deus. Marque a sua história sendo um servo de Deus, uma serva de Deus, alguém que realmente leve à luz de Cristo para outra pessoa. Irmãos, nós estamos precisando demais disso, nós estamos precisando demais nos apegarmos à palavra de Deus, aos ensinos de Deus, a termos uma vida que vai na contramão deste mundo. Então, entenda quem você é, o propósito de Deus na sua vida, o mundo ruim, decaído que você está vivendo, mas entenda quem você é, a sua identidade, a identidade de Cristo, e ela é muito mais forte do que as identidades do mundo aí. Você pode influenciar o mundo, a gente pode mudar essa sociedade. Basta que cada um de nós seja a, a, o servo de Deus que precisa ser autêntico, verdadeiro, para mudar essa sociedade. Olha, nós estamos vivendo a pandemia. Esse nome, essa palavra, pandemia, ninguém aguenta mais nem ouvir. Mas pensa o seguinte, no século XIV, houve a maior pandemia da história. Foi a peste negra, dizimou um terço da Europa, não chega nem perto do que nós estamos passando. Agora, pensa nas pessoas que viveram naquele tempo. Eles contam que foram em torno de 200 anos para recuperar os estragos daquela pandemia que durou em torno de seis anos. Um terço da Europa. Foram aproximadamente 200 milhões de pessoas que morreram. Provavelmente, naquela época, eles deviam pensar assim, Jesus está voltando. Como agora está se falando muito que Jesus está voltando. Aí alguns ficam preocupados, será que Jesus está voltando agora? Vocês estão vendo essa questão de gênero aí? É porque Jesus está voltando? Você vê como é que está? Se Jesus está voltando ou não, o que importa é que eu, você, temos uma identidade de cristão e nós precisamos marcar a nossa história com essa nossa identidade. Nós não podemos deixar de dizer ao mundo quem nós somos. E não podemos nos intimidar diante dessas ameaças que vêm aí. Ao invés de ficarmos reclamando, murmurando e dizendo nossa, que mundo horrível que está, como é que a gente vai criar nossos filhos neste mundo? Seja você diferente neste mundo. Crie os seus filhos de forma diferente deste mundo. Se apegue à palavra de Deus com muita firmeza, com muita leitura, com muito alimento da palavra, para que você seja fortalecido, para que você consiga viver essa identidade de Cristo, de fato. E aí vocês vão ver, não tem para o mundo, quando o crente vive realmente, de fato, o evangelho de Deus. O mundo é mau, mas você e eu podemos fazer a diferença, mesmo que seja um grupo pequeno como esse que está aqui. É uma igreja pequena que, para a sociedade, nós somos apenas alguns números nas estatísticas, mas, para Deus, não. Para Deus, cada um teve um valor, e o valor foi o sangue do seu filho. Então, dê valor naquilo que Deus dá valor. E viva esse evangelho, de maneira autêntica. Então, Salomão aqui, ele fala de um tempo mau, de tempos ruins, de altos e baixos. Uma hora a gente está alegre, outra hora você está triste, uma hora você está de luto, outra hora você está festejando. É assim essa vida. Mas você precisa entender que você apenas é um peregrino aqui nessa terra. Então, o seu mundo não é esse. E outra, o outro aspecto, o segundo aspecto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a despeito deste mundo ser um mundo decaído, tem coisas boas acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus fez esse mundo belo para nós, para que nós pudéssemos desfrutar. Aí ele diz assim, no versículo 11, ele diz assim, tudo fez Deus formoso no devido tempo, também pois a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o, de o princípio até o fim. Agora veja no versículo 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de, de, dom de Deus. Ou seja, presente de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Olha só, gente, nós estamos vivendo num mundo caído pelo pecado, um mundo atingido pelo pecado. Mas esse mundo ainda tem muitas coisas boas para desfrutar. É isso que Deus está dizendo para você. Desfrute das coisas boas que Deus tem te dado. Deus tem te dado saúde para trabalhar. Então, ele fala assim: é bom que o homem coma, desfrute do seu trabalho o trabalho não pode ser um fardo na sua vida, o trabalho tem que ser algo, um presente de Deus, Deus te deu condições de trabalhar, então trabalhe, agora depois de trabalhar e adquirir riquezas, dinheiro, seja lá quanto for, mesmo que seja pouco ou muito, independente do que seja, viva, viva essa vida, desfrute essa vida maravilhosa que Deus deu, a gente, olha, nós estamos vivendo olhando muito para o negativo, a gente olha muito para as coisas ruins que estão acontecendo na sociedade, e realmente nós estamos lutando contra leis que vão contra os valores e os princípios da palavra de Deus, mas a vida continua e a vida é bela a vida é linda, Deus deu a vida para nós desfrutar, desfrutarmos dela, você trabalha, você recebeu o seu salário, faça algo com a sua família, vá passear, desfrute da vida, com, de tudo aquilo que Deus te deu para desfrutar, nós precisamos aprender a desfrutar da vida e da beleza da criação, veja que aqui ele diz que é dom de Deus, dom é presente, então é um presente que Deus deu para você, eu não sei como você está vivendo hoje, mas pare e pense, como tem sido o seu dia a dia? É de murmuração ou é de alegria? É de você levantar e cantar e ouvir, aqui nós moramos numa região maravilhosa que a gente acorda ouvindo os passarinhos cantando, de você levantar e olhar o sol, olhar lá fora, olhar o verde e louvar a Deus pela natureza, louvar a Deus pelo presente de mais um dia e viver esse dia na alegria, desfrutando daquilo que Deus te deu. Então, ao mesmo tempo que ele diz assim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, o que se faz debaixo do sol, ele diz, ele diz também que é o seguinte, mas Deus nos deu um presente maravilhoso, que é a vida, e tudo isso que ele construiu, que ele criou para nós, para que a gente viva na harmonia, na alegria daquilo que Deus deu para nós. Se existe alguém que pode desfrutar e desfrutar intensamente, plenamente, da, da criação de Deus, somos nós que entendemos o que significa isso. A criação bela de Deus, porque Deus criou isso para nós. E os servos dele, ele tem o prazer de trazer essa alegria para eles. Mas a gente tem que ter esse coração sensível para desfrutar. Desfrute de tudo e há tempo para todas as coisas mesmo. Se você tem tempo para descansar, descanse. Se você tem tempo para curtir um momento com a família, curta esse momento com a família, não gaste o seu tempo todo, a sua vida, apenas para o fardo do seu trabalho, mas desfrute daquilo que Deus tem te dado. É, eu coloquei aqui é, algumas anotações, eu coloquei aqui, você está cansado? Descanse. Você está triste, saia com as amigas para tomar um cafezinho, ou então saia com os amigos aí num passeio de moto, né? Ou vai para o shopping, faça alguma coisa, mas desfrute a vida, tá? Desfrute da sua vida. Contemple a uma flor, admire a beleza da criação, outra coisa, abrace, viu? Beije, faça carinho, é, tenha assim um. um fale bem. Faça um elogio, sabe? Faça um carinho em alguém que está perto de você, nas, nas pessoas da sua casa. Viva uma vida leve, porque essa é a vida que Deus nos dá, mesmo estando vivendo num mundo caído pelo pecado, um mundo contaminado pelo pecado. né? E a te o terceiro aspecto que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Nós estamos vivendo num mundo caído pelo pecado, mas nós também temos que desfrutar da vida maravilhosa que Deus nos deu e também nós temos o privilégio de viver na alegria e na esperança da redenção. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E aí ele diz aqui, versículo 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar, e isto Deus faz para que os homens temam diante dele independentemente de quanto tempo você vai viver para Deus aqui nessa terra, entenda que a gente vai continuar vivendo lá no céu, na eternidade. Então, foque na eternidade, viva aqui nessa alegria, na alegria de saber que tudo isso aqui está, é só o começo daquilo que nós vamos continuar vivendo na eternidade com Deus. Viva na expectativa da vinda de Jesus, Jesus vai voltar, então, a gente precisa ter isso em mente. Por quê? Porque quando você vive muito focado nas conquistas dessa terra, deste mundo, você esquece que Jesus está às portas, você esquece que Jesus vai voltar a qualquer momento. E se Ele não voltar a qualquer momento, é, mais, é, é bem provável que nós iremos ao encontro dEle. Todos nós vamos morrer um dia aqui. Ele falou, há tempo de nascer e tempo de morrer. Todos nós vamos morrer um dia aqui. Mas todos nós que temos o Espírito Santo, que nascemos de novo, vamos passar a eternidade com Ele. Então, quando Salomão ele conclui, ele diz o seguinte, que nós devemos temer a Deus e viver na esperança da redenção que Ele tem para nós. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Então, meu querido, minha querida, pense na sua vida hoje. Pense no que você viveu essa semana até aqui, até hoje. E agora pense em como você vai viver a partir de agora. Viva focado nessa eternidade. Viva desfrutando as bênçãos de Deus. Mas viva acima de tudo para refletir a glória de Deus para mais um. O mundo precisa de você. E o mundo precisa de referências como nós Crentes verdadeiros, que conhecemos a palavra e que temos essa palavra para viver aí fora, para mostrar às pessoas que Deus, Ele pode. Deus pode transformar o mundo. Nós podemos viver essa vida que transforma essa sociedade. Então, não seja mais tímido, não seja mais tímida. Entenda o, o valor que você tem, a importância que você tem e o propósito de Deus para a sua vida nesta geração. Que você seja como Davi, sirva a Deus na sua geração, como crente, como luz, como aquele que vai refletir a glória de Deus para mais um.